0: Então nossa série de hoje é Libertando-se da Confusão Quando falamos da palavra confusão Quero que vocês me ajudem, o que vem à mente assim, confusão? Fala a primeira coisa que vem à sua mente Muitas pessoas falando ao mesmo tempo Outro Desordem Uma outra palavra aí, nos ajude a Ausência de paz Muito bem Falta de diálogo muito boa, tudo está dentro algo mais? Caos. caos, muito bem caos dá essa ideia, confusão e quando a gente olha para a Bíblia confusão te lembra o que imediatamente? uma palavrinha da Bíblia desobediência, desobediência? desobedecer uma palavrinha lá em Gênesis, para confusão: Babel. Ah, essa aqui: Babel, confusão. Tinha uma coisa que funcionava bem, né? A língua. Uma falou do diálogo. Parou o diálogo, começou a confusão. Não é isso? E a gente vai perceber em algumas situações na, na narrativa bíblica que muitas das famílias e muitos dos relacionamentos do, dos, dos patriarcas dos reis, foi marcada por confusão muitos dos relacionamentos foram marcados por grande confusão pense por exemplo na família de Abraão a família de Abraão tinha confusão? aí você diria, ou se tinha, né? um homem idoso uma promessa de ter um filho uma mulher ansiosa para ter um filho arranja uma confusão ele tem um filho e uma confusão. E um problema familiar terrível. À medida que o menino cresce, crescem os problemas dele também. Crescem os problemas, acompanham os problemas dele por conta desse arranjo familiar que ficou bem esquisito. Bem complicado para Sara e Abraão, que de lidar com duas mulheres. Sara já estava com problemas, aí vem H, mais problemas, duas. Pense na família de Isaac. A família Isaac tinha problemas? Tinha confusão? Tinha confusão? Um, um queridinho da mamãe, outro queridinho do papai. Olha a preta aí. Confusão na certa. Problema sério. Pense na família de Jacó. Hum. Ali tinha confusão sobrando, né? Quatro mulheres, treze filhos, doze homens e uma menina, que família O como é que Jacó aguentava, aí com a Raquel, fala assim, dá-me filhos senão morro, aí ele fica muito bolado e fala, sou eu Deus por acaso, estou em lugar de Deus para te dar filhos, a que ponto é o problema que ele tinha que lidar com, com as mulheres, numa ciumeira terrível, numa rixa, elas disputavam noites com ele, era um homem disputado, não sei se isso é bom, se deve ser péssimo. <risos> Para Jacó era um problema sério que eu tinha que lidar. E elas envolviam os filhos na briga também. Não era só né entre elas, elas envolviam os meninos na, na confusão. Isso era terrível. Os meninos cresceram com isso. E aí tem um filho predileto. Nós já conversamos no, no estudo sobre Mago, falei sobre o filho predileto, o problema que deu. Mas é o um fato que não há família que não tenha problemas que cause confusão os maiores problemas que Moisés enfrentou conduzindo o povo pelo deserto vieram da família dele os parentes dele foram os mais problemáticos primos, irmãos cunhado teve muita treta inveja dos próprios irmãos Miriam ficou com a invejinha dele temos isso também e outros mais que se levantaram contra a autoridade dele mas é fato que confusão é, se levanta em todo lugar todo lugar tem um ditado que diz que quando não quer dois não brigam, não é verdade? mas geralmente um apanha às vezes isso acontece por exemplo, nunca queria brigar, mas eu apanhava direto quando era criança, estava disposto a brigar Agora, a pergunta é, você consegue ficar muito tempo num lugar que tem confusão? Você consegue ficar num ambiente de confusão? Vai passear na casa de um parente? Vai passar uma noite lá e chega lá, o, o casal está numa confusão. Você vai querer ficar naquela casa todas uma noite? <risos> Eu não ficaria. Eu, você também não ficaria. Mas você tem ido lá enviado por Deus para apaziguar aquela confusão, né? Aí vale a pena ficar mais uma noite para apaziguar a briga. Ah, qualquer sorte de confusão, seja um lugar desorganizado, como mencionado, um lugar um barulho desnecessário, um barulhento, ou seja, a falta de ordem, uma programação, isso tudo irrita a gente, não é verdade? É confusão. Pense num culto sem ordem. Você já foi num culto sem ordem? Você não sabe quando ele começou, não sabe se ele está no meio, não sabe quando ele terminará. E aquela angústia, será quando? Nove e meia aí, rapaz, está na metade ainda? Será? E aí o pregador lembra, assumiu a palavra ainda, você fica meio preocupado com o horário. A gente é acostumado com os métodos, com a nossa liturgia redondinha, você sabe quando começou e quando vai terminar, você sabe os pontos do sermão, que maravilha é isso, né? Te dá uma segurança, você até planeja o que vai fazer depois do culto, mas você vai no culto que tem confusão na liturgia, você fica meio perturbado, é fato. Isso é ruim demais? Mas vamos pensar um pouco no que a Bíblia diz sobre confusão. E já partimos do pressuposto de que Deus não é Deus de confusão. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Por isso que cantamos o hino aflito. aflito é? Aflição e paz. Isso, aflição e paz. está gravando, né? Tá aflição e paz. É, que se paz, a paz mais doce é o Senhor que dá, o autor dessa canção em é, português está sofrendo com Jesus, mas a, a canção original em inglês é Vai Tudo Bem com a Minha Alma, porque era é o que ele dizia. Israel well With My Soul é, ele estava numa situação terrível da vida, estava numa confusão emocional terrível, tinha perdido parte da família dele e ele estava em paz com o Senhor então partimos da premissa de que o próprio Deus não é Deus de confusão nós não fomos chamados para botar gasolina no incêndio né irmãos, tem gente que tem um prazer de jogar gasolina no incêndio não apagar aquele incêndio, aí o cara leva um, ba... um galão de gasolina, ele leva água ou outro tipo de extintor de incêndio não, o cara leva gasolina o cara gosta de o circo de pegar fogo e o palhaço morrer queimado, o cara, mal é do mal não sejamos assim, irmãos ah, quando a Bíblia fala eu quando fala de confusão, fala das consequências de ações ou de sentimentos que provocaram ou provocam a confusão na vida das pessoas, da sociedade e da igreja, por exemplo causa de confusão, por exemplo da família de Jacó era inveja e ciúme aí você vai na carta de Tiago capítulo 3, versículo 16 diz pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão em toda espécie de males. Então, a confusão nunca é por si mesma, é resultante de outras ações, de sentimentos que são é, negativos, né? colocando assim numa categoria, sentimentos negativos. Só que, às vezes, a, a confusão é enviada pelo próprio Deus no meio do povo para uma lição. Às vezes isso acontece. Encontramos isso em narrativas do Antigo Testamento. É, em Zacarias 14, 12 13, menciona que Deus enviou os inimigos para causar uma confusão no meio do povo, quando o povo Zacarias é um profeta do pós-exílio, o povo estava reconstruindo o templo, e aquela confusão a partir do ano 536 que o povo foi tentar reconstruir o templo e os samaritanos começaram a persegui-los e enviar cartas para Artaxerxes para falar assim: olha, esse povo aí vai se revoltar contra você, estão se fortalecendo, começaram a fazer intriguinha e os judeus ficaram com medo, os samaritanos pararam a obra ficou parada quase 16 anos só no ano 520 segundo, segundo ano do rei Dario que o povo volta a reconstruir Aí Deus, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para falar com o povo e a, a, aquela confusão causada no meio deles foi da parte de Deus, para lhes dar uma lição para corrigir uma, uma situação de desobediência também conforme a gente está em Deuteronômio 28, 20 então Alguém mencionou que é a desordem. Né? Então, a confusão é a ausência de ordem. Então, onde não há ordem, dificilmente poderá se ter paz. se poderá ter paz. Infelizmente, pela falta de amor e domínio próprio das pessoas sem Cristo, é comum vermos muitas brigas, desordens, inimizades e atitudes descontroladas à nossa volta. Passa uma voltinha ali, pega o seu carro e dá uma volta no trânsito, Tente dar uma freada brusca, perde alguém ou uma fechada propositalmente, você vai ver a reação das pessoas. Então, você fala que a, a, a coisa está uma confusão, está um grau de desordem. Essa semana, é, hoje é quarta-feira, e de, eu acompanho as notícias da minha cidade, lá de, de Espírito Santo, cidade de Cariacica, tem um portal de notícias lá que dá notícia quase em tempo real. que também deve ter, se assim, não acredito, que todo mundo compartilha as notícias muito rápido pelo Instagram. E a semana está interessante, Sim, do, ponto nega, do ponto de vista negativo. De domingo até hoje já foram seis casos de população linchando assaltantes. População linchando assaltantes, inclusive um é, perdeu a perna numa situação, tiveram de amputar a perna, de tanto que ele ficou arrebentado. E isso é uma confusão na cidade. É uma confusão, as pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos, isso é uma confusão, está dizendo que o poder público com o seu aparato policial não está funcionando corretamente, ou o senso de justiça das pessoas está tão aflorado que a pessoa quer, isso provoca uma confusão, uma insegurança em vez de segurança, que aí os bandidos ficam mais violentos do que já são para se precaverem de uma situação de é, uma reação mais enérgica das pessoas. Então, isso provoca uma confusão, dá um, dá um certo medo. Teve um ano, não me lembro qual agora, é uma coisa rara de acontecer, a polícia do meu estado fez greve. Isso virou notícia no mundo inteiro. A polícia do estado fez greve. Vocês não imaginam a confusão que foi. E pessoas, aparentemente, de bem, começaram a praticar saques os bandidos invadiam as lojas, ele aproveitava que a porta estava aberta, falava que mal há e roubava também e pessoas, inclusive funcionários públicos, estavam indo saquear loja de roupa direto doméstico E teve uma situação tão interessante a conclusão era tão grande que teve um caso absurdo de dois indivíduos furtarem uma TV de 55 polegadas nas Casas Bahia e fugiram numa moto. Logo à frente, eles foram assaltados. Você vê o grau de confusão que dava. Bandido roubando bandido. Isso é um grau de confusão extremado. Misericórdia. Então, em contrapartida, os filhos de Deus, os filhos de Deus, devem marcar a diferença, vivendo de forma orientada e pacífica, amando até mesmo seus inimigos, como Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5,44 para amarmos até os nossos inimigos então nós devemos ser o contraponto dessa loucura toda devemos ser o ponto de equilíbrio nesse caos todo, conforme confusão também já foi referido como caos outra confusão que é complicada para a gente é a confusão doutrinária se perguntarem para a gente né, qualquer um de nós a respeito da, da base da nossa doutrina mesmo sabendo quase nada mesmo sendo um e aí eu vou chamar a atenção de alguns, um péssimo aluno de EBD, um cara que não gosta de EBD, ele vai conseguir responder minimamente por uma identidade que tem com a igreja, agora que as igrejas que não, já não sabem a base a qual ela se norteia, aí tudo que é vento arrasta a pessoa, ela segue só os modismos, aí você aí não sabe mas o que é que norteia aquela igreja? Então, um membro ali fica complicado. Efésios capítulo 4, versículos 14 16, o apóstolo fala sobre isso, né? De crescermos para que não sejamos sejamos como meninos levados por toda a sorte de vente de doutrina. E isso causa uma confusão, um entendimento, você facilmente é arrastado por toda e qualquer coisa. Mas é fato que sempre que nos envolvemos em Qualquer natureza de confusão, precisamos lembrar que nós somos chamados para sermos pacificadores. Então, mencionei no, no exemplo: né? você vai na casa de alguém, chega lá e uma confusão, você tem que levar a paz. Eu lembro que uma situação bem interessante, nós estávamos realizando um culto, a igreja era como aqui, próxima à, à, à rua, muito próxima assim e teve um atropelamento na frente da igreja uma criança foi atropelada e a família da criança tudo que queria era matar o motorista o meu irmão Azeias ele saiu do culto e foi lá paz igual aquela confusão e chegou para a mãe da criança e falou assim sua filha precisa ser socorrida matar o motorista agora não vai resolver nada sua filha precisa ir pro hospital, ela foi atropelada eu posso levá-la ao hospital Aquele tempo tinha um Samu tão bacana como temos hoje, que chama bem rápido. E ele aquela aquele coração daquela mãe desesperada, estava inflamando os parentes dela para linchar o motorista. E ele conseguiu acalmar todos, botou a criança no carro e levou para o hospital. Então nós somos chamados para sermos pacificadores. Eu lembro de uma vizinha nossa, crente, tinha uma outra família que não era crente, vivia em confusão extremos. Eu me lembro que era quase, quase todo dia, tinha briga, gritaria naquela casa, confusão naquela casa. E um dia essa vizinha, nossa, crente, servo do Senhor, falou assim: hoje chega, eu vou lá. chegou lá e disse, em nome de Jesus, parem de brigar. Repreendeu aqueles espíritos imundos que provocavam a briga neles. E aquela família teve um, teve um período de paz. E o espírito volta, né? Só não quer permanecendo no Senhor, volta. Mas ela deu, um, deu uma, uma trégua ali, um cessar fogo naquela confusão, naquela família. Então, nós somos chamados para sermos pacificadores. Está lá também no Senhor do Monte, Mateus 5, 9. E desenvolvendo o fruto do Espírito. Lembra lá que paz está lá no fruto do Espírito. É um dos gomos do, da, da mexerica do fruto do Espírito. Além disso, precisamos viver com ordem e decência, o Apóstolo Paulo, conta a confusão na igreja de leva lembra a confusão que tinha lá, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala vocês ficam brigando aí, ó, vocês são crianças carnais falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas que confusão é essa? Ei, vocês são todos de Cristo aí lá no finalzinho, quando ele discute a questão dos dons, fala assim, olha façam as coisas com ordem e decência. lembra que a desordem é confusão então nós precisamos nos comportar, nos portar com ordem e decência, em todo e qualquer lugar, não só no culto, embora a ênfase é dada para o culto, nesse contexto, mas a ordem e a decência, ela se aplica a todo lugar, somos exortados a manter a paz, naquilo que depende de nós, até a última instância, olha que legal isso aqui, até a última instância, na carta aos romanos, capítulo 12, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, se possível, no que depender de vós tem de paz com todos os homens isso é complicadíssimo, não é verdade? mas ele disse até a última instância enquanto depender de você quando depender mais você está isento mas você vai notar que muito disso depende da gente muito depende da gente deu exemplo aqui também da situação que você numa situação de trânsito, se você já sai é, com humildade na situação, mesmo você estando certo você consegue apaziguar o sujeito, lembra que a palavra dura suscita ele, a palavra branda aplaca o furor, isso não é mandamento também, é um provérbio, nem sempre funciona o pastor Helder está ensinando sobre os provérbios, aqui, já ensinou aqui, não é mandamento nem sempre funciona, Vê se vai uma brandura, uma candura total, mas o outro está tão feroz que não vai funcionar a ferida dele é tão profunda que você não acessou o botãozinho lá para desligar a ferida dele. Mas é fato que geralmente funciona. Geralmente funciona e dá certo. Então, vamos conversar um pouco sobre algumas dicas de como evitar algumas confusões. Dito isto, uh, essas dicas servem tanto para relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares e no geral. Aí você vai... Tendo os insights aí, quando eu falo Porque quando você está ouvindo uma palestra Uma pregação, você tem milhares de insights Isso é muito legal Não é verdade? Às vezes você, fica no, você fica preso no insight você não, não ouve mais nada do que o pregador está falando Você ficou preso no insight, você depois você acorda de novo E pega dali para frente eu Sei que isso acontece o tempo todo Mas o caso é o seguinte Primeiro, pare e pense Vale a pena brigar? Vale a pena A gente fala bem assim, né? É, é, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. O cara valoriza muito uma briga, né? Dá, não, dá um boi para não entrar, mas se ele entra, dá uma boiada inteira para não sair. Vai gostar de briga assim? Não sei aonde, né? Então tem gente que começa uma confusão e depois nem sabe por quem está brigando. Na verdade, o casal tem, tem essas tretas direto, né? Depois, lá pelas tantas você está falando mal, mal da mãe dela, está falando mal da sua mãe, você não sabe nem por que começou a briga botou a mãe no meio a coisa esquenta, não é verdade? fala a verdade a coisa fica feia botar a mãe no meio mas coloque as coisas em perspectiva pondere pondere eu lembro de uma série que eu assistia que tinha um casal interessante e que todos eles começavam uma discussão eles tinham um acordo quando eles começaram a namorar era dar a pausa dar a pausa na briga se alguém fizesse a palavrinha embaixo, pausa, a briga parava ali, eles viviam aquele dia inteiro como se nada tivesse acontecendo, eles saíam juntos, almoçavam fora, jantavam fora, iam passear, faziam as coisas deles do, do lar, tinham as intimidades deles, aí quando eu falava, diz pausa, precisamos continuar a nossa conversa, e aí começava de novo a conversa, mas agora um pouco mais ponderada, um pouco mais de cabeça fria, então eles tinham esse mecanismo de dizer a palavrinha mágica, pausa. E eles obedeciam e funcionava Então, pensar, pare e pense. A segunda coisa, não resolva nada de cabeça quente. Vai causar mais confusão. Não resolva nada de cabeça quente. Ah, eu lembro uma situação que é bem interessante. Eu era criança quando me contaram essa história. Eu fiquei impressionado. Então, que marca até hoje. Minha tia contou: uma, um homem, um senhor, já e a casa, o quintal era grande, então moravam todos os filhos no mesmo do quintal. Isso é, já é um, uma receita boa para confusão, né? Mesmo prédio, mesmo quintal, já é garantida ali. Uma receita boa para ter confusão de vez em quando. E teve uma confusão durante o dia, esse senhor trabalhava o dia inteiro. E antes que ele atravessasse. O, o, o portão de acesso ao quintal, a esposa dele já estava na, na porta, lá no portão aguardando e contou toda a história para ele antes que ele chegasse. Ele já vinha de um dia ruim, cansativo de trabalho, teve um problemas no trabalho, e ele de cabeça quente, foi resolver o problema com os filhos. A coisa inflamou mais ainda, e nesta confusão um dos filhos se aposta de uma faca, e esfaqueia o próprio pai e mata o pai. uma confusão terrível que resultou numa morte resolveu uma coisa de cabeça quente falta de sabedoria de quem o abordou e ele de ponderar um pouco resultou em tragédia e quantas não são as tragédias que venciamos por tentar resolver coisas sem é, ponderar e esfriar a cabeça e pensar mais a respeito não é? Cuidado com as palavras, é outro ponto aqui, não dá para apagar o que foi dito, não dá para apagar o que foi dito, você pode até pedir desculpas, mas a semente do mal já foi lançada, isso é um grande risco, então cuidado com as palavras, na carta aos efésios capítulo 4 versículos 31 e 32 diz, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfeme, toda a malícia sejam tiradas dentre vós antes sede de uns para com os outros benignos, misericordiosos perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo sem gritaria sem gritaria gritaria é a é assim, a maior prova de uma confusão, né? tem gente gritando é confusão a sexta coisa, aprenda a escutar o outro lado aprenda a ouvir o outro lado tem um, um livro de um terapeuta chamado Minhas Razões Tuas Razões você tem razão o outro também tem razão e se não houver como colocou diálogo eu vou ficar sempre com a minha razão e não aceitando a sua razão tem que ter uma, ter uma tese, uma, uma antítese e uma síntese, você tem que chegar a uma, um acordo, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, então aprenda a escutar o outro lado, toda a história tem os dois lados e a verdade, só tem uma verdade, pode ter dois lados, mas só tem uma verdade, aí o Tiago, ele na sua carta, Tiago 1,19 diz, todo homem seja pronto para ouvir, Tardio para falar, tardio para cirar. Todo terapeuta quando fala disso, fala por isso, nós temos dois ouvidos e uma boca só. Senão seria o contrário. Sétimo, mostre flexibilidade diante dos conflitos. Mostre flexibilidade. Entenda que você também falha. Você também falha. E de casal é mais legal, né? De casal quando você fala assim: você largou a toalha em cima da cama e você que larga o chinelo para tropeçar na porta, começa a um disputar com o outro, e quem faz mais coisa errada, e é tudo bobagem. <risos> e é tudo bobagem, não é? O, o, o pastor foi chamado para resolver uma, uma, uma confusão de casal por conta do creme dental Conta é essa aqui, eu acho que não conta é essa, né? O pastor, duas da manhã confusão correndo e ligaram para o pastor, o pastor sofre né, cara, com esse negócio duas da manhã o casal briga e chega lá, a confusão é por conta do creme dental, o marido apertava pelo meio e a mulher gostava apertar, ela toda metódica né? gostava de apertar direitinho sem polvar. o pastor irmãos, eu resolvo esse negócio num tapa, certo? você tem mais creme dental em casa? tem então, pegou um e falou, você miserável você apertar pelo meio, isso aqui é seu, com seu nome, aperta do jeito que você quiser, esse aqui é seu, meu irmão, resolvido o conflito, acabou a confusão, eles chegavam a um acordo, era só cada um ter um, eu cheguei a um acordo com a minha esposa, com relação a, a cobertas, Que eu sou ladrão de cobertas, eu rolo e faço rocambole, um né? eu me enrolo todo e vou roubando as cobertas dela aí cada um dorme com a sua coberta pronto, resolvido o problema ninguém fica descoberto durante a madrugada, no frio é, resolve esse problema meus irmãos, se você não sabia dessa solução te dei uma dica agora duas cobertas uma para cada um isso não vai deixar vocês menos casal não menos íntimo não, vocês só estão dormindo Fica de conchinha ali há três minutinhos, que cansa rápido conchinha. Conchinha, cansa rápido. Esse negócio de romantismo da conchinha é mal furada. Eu, eu canso em um minuto e meio, já dá cãibra numa perna, dá dormência na mão, lascou tudo. Aí já rola para o lado e dorme. Maravilha, cada um sua cobertinho. Não tem nenhum problema. Então seja flexível. Então quando entramos em conflito com alguém, precisamos ver onde também erramos. E já reconhecer nossas falhas. Eu erro também nisso sempre você vê o, o erro do outro veja o seu também eu faço coisa que irrita o outro eu, eu sei uma coisa que acontece muito com mulher não sei pelo menos assim eu conheço tá? não sei se esse é o caso some tampa de coisas destampa o negócio e a tampa desaparece de repente uma maquiagem a tampa some a garrafa que você destampa para tomar água a tampa desaparece se isso te causa uma irritação tem as tampas reservas vai lá, ela sumiu com tampa você vai lá, acha outra e resolve o seu problema que brigar não vai adiantar não vai ser confusão então perca o hábito de culpar o outro e apontar os erros sempre que achar conveniente a gente sempre que acha conveniente aponta o erro do outro aí tem um ditado aí fora que é você senta no próprio, no próprio rabo próprio hábito do erro do outro, não é verdade? esse é o grande problema entenda é a situação do outro pode ser que ela não se justifique para você mas no contexto do entendimento dela, da maturidade dela talvez aquilo se justifique somente com o um casal uma criação diferente da outra o cara vem de uma casa desorganizada a menina vem de uma casa toda organizada você acha que você vai conseguir resolver esse cara? não vai, não se iluda ai, ele é todo assim, mas eu conserto ele não se iluda não não vai consertar, não. Vocês vão ficar brigando, mas com ele não vai, não. Umas coisinhas, outras se ajeitam. Claro, você amadurece. Não. Você vai é solteiro, miserável. Se se casar, agora você vai ser esmerilado. Se você é quadrado, vai ficar um pouco esférico, né? um pouco cúbico. Não, cúbico não, redondo. Você estava cúbico antes de casar, agora você vai ser esmerilado pela outra. O Senhor faz isso. O casamento é, é, é obra de Deus para a santificação o melhor lugar, o melhor tratamento é o casamento então uh, pode ser que eu se fique já falei, então pode ser uma chance de crescimento mútuo uma chance de crescimento mútuo, você reconhece a sua falha vê o erro do outro, mas também vê o seu então é uma chance de os dois crescerem juntos isso é bom então sempre busque um consenso em oitavo lugar essa aqui é terrível você brigou, a confusão rolou aí você fala assim você me perdoa, aí eu falo perdoou, aí passa uns três anos acontece uma confusão, você lembra aquele dia você falou que perdoou, perdoei mas esqueci, mas joga na sua cara ó então não desenterrar intrigas antigas para se justificar não desenterre intrigas antigas para se justificar coisas que já foram tratadas e perdoadas não serão esquecidas, mas não podem ser notas promissórias, não é um crédito para você para você cobrar do outro sempre que você achar conveniente, aí joga na cara né, joga lá na cara também a sua mãe, sempre bota a mãe no meio cara, oh, que tristeza esquece a mãe do outro resolva suas pendências sem botar a mãe no meio em nono lugar ah. Uh, não implicar com pequenas coisas, já mencionei aqui, mas é bom relembrar: às vezes somos muito implicantes, irritantes, e não somos, e nós somos os causadores de confusão. Quando eu falo da confusão do outro, você sempre imagina o outro ao outro, e você miserável, não pensa, não? Que você também é um causador de confusão? Você às vezes deixa as coisas arrumadas pequenas coisas, e seja mais leve. Veja se você tem muitas manias irritantes e veja se o que a outra pessoa faz te irrita porque você quer que as coisas sempre sejam do seu jeito. Será que é por isso que você se irrita? <risos> que você quer do seu jeito? Foi mimadinho demais da mamãe? Para querer sempre do seu jeitinho? Aí complica. E você está sempre apontando do outro, o outro é que tem problema, o problema são sempre os outros, não é verdade? Você não. Me lembra aquela história da mãe olhando o filho marchar com a banda marcial? Eu já toquei em banda marcial, é muito legal, você tem que tocar um instrumento, eu tocava trombone, entrar trombone e marchar, bem bonitinho. Aqui ó, e aí a mãe olhando, o pessoal marchando e só o filho dela. Né, todo esquerda, direita, esquerda, direita, filho dela, direita, esquerda, direita, esquerda, dela fala, sai assim, ah, bem, só nosso menino está marchando certo. Não é? Os outros estavam todos errados. Aí você cresce assim, uma mamãe que acha que tudo que você faz está certo. Aí você casa, cara. Aí depois você tem filhos. Aí você vê que a coisa não é bem assim. O Senhor te dá essas coisas para ti, esmerelar. Então não vou te enganar não nem se você morasse em uma ilha sozinho você estaria livre de confusão você brigaria com você mesmo só assistiu Náufrago, lembra? Senhor Wilson, lembra? o Náufrago é um grande exemplo do cara com uma confusão sozinho numa, numa ilha confusão mental e desapegue de brigas por diferença de opinião desapegue de brigas por diferença de opinião nós polarizamos tudo agora, né? É direita ou é esquerda? Não tem conversa não, cara. Centro-esquerda, centro-direita, não tem isso não. não prende? Polarizamos tudo. E queremos. Aí na, na política é, é, é. Ou é fulano ou é Beltrano. Vou citar nomes. Na igreja, ou é Calvido, ou é arminio Ah, para de bobagem. Para de bobagem. Nos apega nessas brigas peças, é a sua opinião. Isso não quer dizer que você tem que deixar tudo para lá. Mas lembre-se do princípio. Se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Não significa deixar para lá. Mas significa que você vai ter uma postura apaciguadora, uma postura de pacificador. E agora essa aqui desative a reclamação automática ah, essa aqui é uma causadora de confusão muito boa né? desative a reclamação automática tem gente que causa confusão porque tem um sistema automático de reclamações você sabe até qual reclamação que ele vai dar pela, pela situação exemplo aqui tem uma bíblia em cima do banco aqui tem umas outras bíblias espalhadas por aí a pessoa com mania de simetria, mania de, de arrumação, vê isso aqui já chega reclamando. Ai, que essa vida aqui, é?" Já começa a causar uma confusão com nada. Quem botou esse negócio aqui? Isso devia estar aqui. Por que você fez isso assim? Entende? Desapegue, desative esse automático de reclamar de tudo. Reclamar de tudo. Deu uma saidinha, o trânsito parou um pouquinho... Nossa, esse trânsito está ruim hoje, 3 segundos, será que está ruim assim? 3 segundos, pega 381 para pegar todo dia e volta, você vê coisa ruim E para a gente fechar aqui, o último, não desconte no outro as suas frustrações no dia Não desconte no outro, você está cheio de confusão dentro de você? Okay? entenda que uma mínima coisa pode abalar você totalmente você já chega cheio de confusão dentro de você então evite ambientes que podem aflorar a sua agressividade aí você pode ter um acordo com a sua família né? chegou lá coisa aconteceu, por exemplo, comigo sua esposa não me dê notícias assim que eu chegar em casa como eu dou o exemplo do rapaz que matou o próprio pai por conta disso não me dê notícias você está em casa o dia inteiro, não me fale de nada que possa me tirar, pergunte como eu estou primeiro, como é que você está, como é que vai seu dia, tudo bem, ah, fulano, ah, aqui a gente um negócio, depois te de conta, toma um banho, relaxa, dá um certo serve logo um chá, um cafezinho, pão, eu, nós temos um pastor lá, o pastor Edson, Edson Queiroz, ele é pastor e psicólogo e, 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 e terapeuta, e... Ele sabe que o trânsito na cidade de Vitória, Vitória só tem duas ruas, a Gerônimo Monteiro no sentido e a princesa Isabel no outro. <risos> Se tiver bloqueado você.. Ele sabe que lá é horrível. E não acha um lugar para estacionar o local que ele trabalha, não tem estacionamento. O prédio que ele trabalha é antigo, não tem como estacionar. E ele teria que pagar o rotativo o dia inteiro. Aí ele vai de ônibus no trabalho. Ele vai de ônibus para evitar aquele estresse que causa confusão, vai atender gente o dia inteiro imagina ele, ir ele, ele, assim, ele contando, imagina eu indo para o trabalho lidando com o estresse do trânsito para atender pessoas com problemas emocionais e depois eu voltando para casa de atender aqueles problemas emocionais e eu enfrento outro estresse do trânsito na hora de pico e chegando em casa eu encontrar minha família e depois ir para a igreja à noite, eu falo eu vou de ônibus, que é um sistema de transporte lá com micro ônibus que é muito bom eu uso o micro ônibus e fico tranquilo, preocupado com o trânsito Coloca uma musiquinha para ouvir no fone E vai bem suave, tranquilo Aí quando ele tem que ir de carro Ele vai para outro lugar depois Ele sofre de pagar o estacionamento o dia inteiro Mas ele, ele tem outra estratégia Que é entrar no carro Ficar dentro do carro em silêncio total Por 10 minutos E depois coloca uma música que ele gosta para ouvir Aí depois ele estava para sair. É uma estratégia que ele desenvolveu para ele não despejar em cima de outras pessoas os problemas que ele vivenciou durante o dia, que ele enfrentou durante o dia. Então você pode evitar, é possível evitar. E seguindo a premissa bíblica: o que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então, para concluir, se você sabe que as suas emoções, seus relacionamentos em sua casa ou outras áreas de sua vida estão em completa confusão uma dica só para você busque a Deus para te ajudar busque o auxílio do príncipe da paz aquele que é a paz busque a sabedoria que vem do alto Tiago disse quem tem a sabedoria peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Então precisamos dessa sabedoria para viver esse dia, esses dias de caos, de confusão que estamos vivenciando todos os dias nos relacionamentos em qualquer área de nossa vida. Amém, meus irmãos. Convido a vocês a colocar de pé. Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Provérbio. Hoje, a continuação de Provérbio 10. Por gentileza. O livro de Provérbios tem nos desafiado, meus irmãos. É um livro que requer de nós muito cuidado, atenção... Eu tenho dito aqui com vocês que o livro de provérbios não é um livro de promessa, mas também é. O que nós temos aqui são instruções alertando o filho do caminho mau que existe neste mundo perverso. É o esforço do pai dizendo para o filho, meu filho, existe um outro caminho para você seguir... Eu quero aqui te aconselhar, é um aconselhamento de alguém que tem experiência, falando com propriedade, para o filho atentar aquilo que o pai diz, e o que o pai diz é o que ele aprendeu, ele aponta para a sabedoria, ele aponta para o caminho dos mandamentos de Deus, se o filho obedecer, o filho será abençoado, mas se o filho desobedecer, o Filho irá colher frutos amargos nesta vida. Então, nós temos olhado para o livro de provérbios desta maneira, meus irmãos. E nós já fizemos uma exposição do capítulo 1 até o capítulo 9, que é como que uma introdução do livro. E agora chegamos na segunda parte do livro, que é a partir do capítulo 10. Assim foi dividido para nós na nossa tradução. E a última vez que nós já estivemos aqui, nós fizemos uma exposição dos versículos de 1 a 5, os irmãos devem lembrar, tem um áudio gravado aí. E eu disse para os irmãos que estes provérbios são provérbios de afirmaço... afirma... afirmações. O que nós temos aqui são contrapontos. Vocês irão perceber que o sábio vai falar de uma maneira tão veemente do justo, mas apresentando também o ímpio, ou o perverso, ou o malfeitor. Então sempre haverá esse balanço, esse contraponto o justo em contraste com o perverso, isso para alertar o filho, para dizer, meu filho, cuidado, porque você pode ser achado como uma pessoa perversa, e nós somos de outra estirpe, ah, então nós falamos semana passada, não, na última vez que aqui estivemos, o perigo da riqueza ilícita, vocês lembram disso? E eu me recordo aqui, meus irmãos, que na aplicação eu disse para vocês que estavam aqui, ou quem não estava, hoje vai ficar sabendo, para ler um pouquinho mais sobre o marxismo. E a nossa amada IPB estava para reunir em concílio geral, ou a sua reunião do Supremo Conselho. E uma das decisões que o Supremo Conselho tomou foi exatamente sobre esse movimento esquerdista, marxista. Depois, se vocês quiserem saber da resolução, eu disponibilizo para vocês o arquivo das decisões, mas está aí disponível a quem quer que seja na internet. A posição da IPB sobre a questão do marxismo. Então, estudar um pouquinho sobre isso é muito importante nós devemos atentar a necessidade do pobre, do necessitado, isso é bíblico, meus irmãos, mas não em detrimento da prática ilícita, Lembro vocês que eu até citei aqui a, a lenda daquele, daquele herói que era ladrão dos ricos para alimentar os pobres, vocês lembram disso? É... Ben U, não, ben não é, Robin Hood Robin Hood, muito bem e hoje nós temos, eu disse um, um movimento moderno do Robin Hood hoje o Robin Hood não toma dos ricos para dar para os pobres hoje o Robin Hood moderno ele toma dos pobres para dar para os ricos então são aqueles que são ricos cada vez mais ficando rico mas depois vocês leiam um pouquinho sobre isso e hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre o efeito das palavras. Ah, meus irmãos, o pai está orientando o filho aqui para tomar cuidado com as suas palavras. Meu filho, cuidado quando você for falar, porque você é justo, você foi justificado. As suas palavras têm que ser palavras doces, temperadas com sal. Você tem que saber falar e estar pronto para saber falar, mas esteja pronto mais para ouvir. Segundo o nosso irmão Tiago Mas deixa eu ler aqui o texto com vocês Provérbios 10 Hoje a exposição se dará dos versículos 6 a 14 Eu vou ver se eu consigo chegar até o versículo 14 Mas em amor de alguns irmãos que estão conosco aqui nesta noite E não esteve da última vez Eu vou ler a partir do versículo 1 Mas eu não vou começar a exposição do versículo 1, a exposição se dará dos versículos 6 a 14. Então, eu vou ler do 1 ao 14, acompanhe aí na sua Bíblia. E depois de ler o texto, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta. Provérbios de Salomão O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo, do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita, contenta, mas o amor cobre todas as transgressões nos lábios do prudente se acha sabedoria mas a vara é para as costas do falto de senso os sábios entesouram o conhecimento mas a boca do nés é uma ruína iminente até aqui meus irmãos como eu disse provérbios são instruções vocês viram aqui o contraste ele vai falar do filho sensato, do filho sábio, obediente, mas ele vai falar daquele filho que é um filho mau, desobediente, um filho que quer seguir os seus próprios desejos, seus próprios, o seu próprio coração, a sua própria mente, ou talvez influenciado por alguém, pelo mundo, por esse por este sistema que aí está, e aí ele se torna, então, perverso. Meus irmãos... O livro de provérbio é para mostrar quem nós somos por natureza. Todos nós, sem exceção, somos filhos perversos, rebeldes, desobedientes, todos nós. Por isso, a necessidade de um justo ter morrido pelos injustos. Essa vai ser a nossa aplicação no final aqui, mostrando quem é a sabedoria. Como eu já tenho dito com vocês aqui ao longo da exposição desta deste livro ah, meus irmãos o, os efeitos das palavras nós vamos encontrar aqui na, na, no decorrer da exposição desse texto que eu acabei de ler porque é o que eu vejo aqui falou muito da, de boca, de, de lábios e ah, isso aqui é muito significativo mas olha comigo por gentileza o versículo 6 eu quero destacar aqui um ponto com vocês como eu disse, eu não vou voltar dos versículos 1 a 5, você já leu aí, mas o versículo 6, ele diz assim, sobre a cabeça do justo há bênçãos mas na boca dos perversos mora a violência presta atenção no contraste aqui, ele fala da cabeça do justo, mas quando ele vai falar do perverso, ele não fala da cabeça do perverso, ele fala da boca ele, ele quer chamar nossa atenção aqui. É, é, ele quer mostrar que para o justo vem uma bênção do alto que desce do céu para ele. Mas o perverso é algo que brota do coração dele e sai na boca. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós já temos falado isso daqui. É claro que... O justo também fala pela boca, é claro. Mas o contraste aqui é dizendo, olha, você é justo, você é abençoado porque é sobre a sua cabeça, como que alguma coisa desceu sobre você e te abençoou. Então ele diz, há bênção, existe bênçãos sobre você. E preste atenção que aqui, meus irmãos, eu não vou defender teologia da prosperidade. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou disso. Mas, meus irmãos, eu não sou contra prosperidade, eu sou contra uma teologia específica da prosperidade. Mas, meus irmãos, o Deus que nós servemos é o Deus da prosperidade, é o Deus que enriquece, é o Deus que tem prazer de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas mas não é porque existe aí no nosso meio uma teologia que é voltada só para isso que nós não podemos falar disso eu oro por prosperidade sobre a vida desta igreja eu oro para que o Senhor Deus aumente a renda de vocês que abram a porta de emprego, que vocês sejam bem sucedidos que ganhem bastante dinheiro, não há problema nenhum nisso meus irmãos ter dinheiro não é pecado o pecado está em você amar quando ganhar muito dinheiro, é claro que eu sei que existe um perigo nisso daí mas a Bíblia não condena quem é rico o rico que é condenado na Bíblia é o rico avarento é o rico que não atenta para a necessidade da, dos pobres, da, dos órfãos das viúvas, porque ele só quer enriquecer, enriquecer, enriquecer na, na última exposição nossa aqui, nós falamos que o problema da humanidade não é a escassez. O problema da humanidade é a, é a má distribuição de renda. Porque o nosso mundo é um mundo rico. O problema é que existe alguns com muitas riquezas e muitos com muita pobreza. Essa que é a verdade. Eis aí a igreja se atentar para isso mesmo. A igreja está no mundo para atentar a necessidade de ser bênçãos, porque sobre ela está muitas bênçãos. E eu queria destacar isso aqui no versículo 6 com vocês. Olha aí o que o sábio diz. O versículo 6 diz assim, Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Está no plural. Não é uma bênção específica. Eu sei que poderia ser a bênção. E se ele estivesse aqui falando de salvação mas ele não está falando de salvação aqui se ele estivesse falando de salvação ele ia falar a bênção, porque meus irmãos nós sabemos que a maior bênção na nossa vida é a salvação, porque o que importa você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eu sei disso, mas aqui o sábio está dizendo, contudo existem bênçãos sobre a vida do justo, então não apenas grandes quantidades, mas vários tipos de bênçãos, meus irmãos. Várias, são variadas. Ah, e foi Deus que quis fazer assim dessa maneira. Vocês lembram quando Ele levantou os servos dele no passado, especialmente os patriarcas? Você lembra quando. É Isaac que vai abençoar os filhos, não é isso? De deixa eu ler esse texto com vocês. Abre a sua Bíblia aí rapidinho. Deixa provérbios marcado aí. Gênesis 27, por gentileza. Eu quero mostrar uma coisa. Eu quero mostrar algo para vocês aqui muito interessante. Gênesis 27, versículo... É isso mesmo. Já é Isaac aqui abençoando a Jacó e Esaú é claro que a benção não é proveniente de Isaac Isaac é o portador da benção versículo 7 por gentileza vocês conhecem muito bem esta passagem aqui eu não vou ler ela toda, só o versículo 27 diz assim, ó, traze a... traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Aqui é a bênção da aliança, a bênção Abraam, abraâmica que passou de Abraão para Isaac, o filho, que o filho agora abençoa os seus filhos. E, e também seria para esses filhos abençoar outros. E foi assim, meus irmãos, assim que Deus quis... Por isso é que nós devemos entender como Deus estruturou ou constituiu autoridades sobre nós, meus irmãos. Por isso, filho, o quinto mandamento não está na ordem dos mandamentos por acaso. Foi Deus que quis estabelecer que os pais têm autoridade sobre os filhos para abençoar o filho. Então, é dever do filho honrar o seu pai e a sua mãe. Por isso aqui que em Provérbios 10, quando já começa, ele já diz assim, o filho sábio alegra o coração do pai. Mas o insensato ah, é a vergonha da sua mãe, ou é a tristeza vocês se porque existe uma bênção sobre a vida do justo e aqui meus irmãos é Isaac abençoando porque assim Deus determinou é Deus que institui as autoridades para abençoar então quando você está dentro de um sistema religioso eu estou falando de religiosidade estou falando da verdadeira religião e existe uma autoridade sobre você colocada por Deus, aquela autoridade não tem autoridade por ela mesma foi dada a ela para abençoar o povo então quando o pastor no final do culto termina a mensagem e faz a última oração e no final impetra a bênção fazendo uma citação, aquela bênção meus irmãos, é ordem da parte do Senhor, é abençoar o povo, por isso é que tem muitos que abaixam a cabeça outros levantam a cabeça para o alto outros têm que as mãos em, 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 em símbolo para dizer eu estou aqui debaixo dessa autoridade para ser abençoado, a questão é cuidado debaixo de que autoridade você está para receber bênção, porque a mesma Bíblia que diz que Deus levanta autoridade para abençoar, essa autoridade se não estiver de acordo com os mandamentos do Senhor, não é bênção de Deus que está sobre você, é maldição, leia Malaquias para vocês verem o que o Senhor Deus está dizendo, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, quando abençoares não será bênção, já pararam para pensar nisso? Mas aqui o pai está dizendo, meu filho, faz lá a caça. Eu quero comer e depois eu vou abençoar vocês. Abre aí a sua Bíblia ainda em Levítico, capítulo 9. Para frente um pouquinho aí, de Gênesis. Levítico 9. Versículos 22 e 23. Este episódio aqui também, depois se vocês quiserem ler com calma, é o momento em que Moisés e Arão estão é, oferecendo os sacrifícios exigidos pelo Senhor e depois da realização do sacrifício, olha o que acontece. Versículos 22 e 23. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Prestar atenção, meus irmãos, existe do alto uma bênção sobre o povo. É a ordem do próprio Senhor Deus. Então o pai está falando com o filho. Meu filho, se você for um filho obediente, debaixo de uma autoridade, existe bênçãos sobre a sua cabeça. Deixa eu ler mais um texto com vocês. Segundo livro de Samuel. Para frente aí. O Rei Davi. Segundo livro de Samuel. capítulo 6 por gentileza você já deve estar pensando assim o pastor não vai chegar no versículo 14 porque são tantas informações aqui mas olha só segundo Samuel capítulo 6 deixa eu ler a partir do versículo 17 O episódio aqui é significativo, momento muito importante na história do povo de Deus. A arca da aliança está sendo trazida corretamente agora. Davi está muito feliz, alegre, judeu que era, israelita, expressava em expressão corporal quando estava feliz, dançando. Vocês lembram aqui que tem aquele episódio que a esposa dele até... Repreende ele por aquela atitude, mas ele está feliz. E aqui, meus irmãos, não é no templo, não é, ele não está dançando no culto, não é dança litúrgica, é, outro, é outra questão. Mas olha só o versículo 17 até o 19, diz assim, 2 Samuel 6, 17 até 19. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, a tenda que lhe armara Davi e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel tanto homens como mulheres cada um um bolo de pão um bom pedaço de carne e passas então se retirou todo o povo, cada um para sua casa que benção hein, Davi com autoridade, constituída por Deus, abençoa o povo em nome do Senhor dos exércitos uma benção que vem do alto sobre a cabeça do povo então meus irmãos, nós temos vários relatos, o último texto que eu queria ler aqui com vocês, também muito significativo, livro dos reis o um primeiro livro Olha aí, para frente, primeiro livro dos reis, capítulo 8, olha meus irmãos, como que o justo é abençoado, ah, eu sei que você pode ser abençoado andando lá na sua casa, trabalhando, a bênção do Senhor está lá sobre você, mas o que eu estou falando aqui meus irmãos, é quando o povo está reunido, é quando o povo solenemente se encontra para adorar o Senhor como povo, como igreja e sobre esse povo há bênçãos eu lamento dizer que o irmão quando falta uma reunião talvez ele, claro, tenha a sua justificativa ele perde no final a autoridade que Deus deu para quem quer que seja na direção desse trabalho abençoar o povo naquele dia ele não recebeu aquela bênção naquele momento então o povo queria ser abençoado pelo sacerdote pelo rei por aqueles que estavam investidos de autoridade, primeiro livro dos reis capítulo 8 diz assim eu vou ler o versículo 54 versículo 54 Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz dizendo e aí vem a bênção que ele profere mas olha comigo esse mesmo capítulo o versículo 66 lá no finalzinho o último versículo do capítulo 8 do livro do primeiro livro dos reis diz assim no oitavo dia desta festa despediu o povo e eles abençoaram o rei então se foram às suas tendas alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo meus irmãos, depois vocês leem essa oração de Salomão eu tenho dito aqui que o final da vida de Salomão foi trágico e foi mesmo porque é a Bíblia que nos informa mas meus irmãos Salomão teve uma vida piedosa Salomão não foi aquele homem mulherengo a vida toda não Que alguns querem rotular oh, Salomão teve não sei quantas mulheres Aquilo ali foi no final da vida dele Salomão foi um homem piedoso Se você vê depois que ele constrói o templo Vocês lembram que quando ele estava para construir o templo Ele ora Oh Senhor me dá conhecimento para poder governar esse povo Ele estava prestes a construir o um templo Que Davi não pôde construir ele ora e Deus abençoa ele, dando sabedoria. E agora, depois da construção finalizada, culto de. Como é que chama quando vai iniciar? Ah... Oi? Consagração do tempo que vai iniciar lá o culto. Ele faz uma oração. Meus irmãos, olha a oração desse homem aqui, um homem piedoso. Um homem que ora com o um coração rendido ao reino de Deus, de joelhos, possivelmente com a cara no pó que diz que ele estava com a mão levantada e quando ele acaba de orar ao Senhor, ele levanta e ele estende a mão para o povo e abençoa o povo como que dizendo, sobre vocês sobre a cabeça de vocês abênçã-os da parte do Senhor então volta para Provérbios 10 por gentileza meus irmãos, eu demorei demais aqui agora então eu quero repetir meus irmãos o justo é abençoado se você que está aqui nesta noite, ou que está me ouvindo é justo, no sentido de que já foi justificado, não justiça própria, porque nenhum de nós temos justiça própria. Foi imputado em nós justiça de outro, e nós sabemos de quem? De Cristo. Se você é de Cristo, se você tem a justiça de Cristo na sua vida, você tem bênção sobre a sua cabeça. É isso que o pai está falando para o filho. Versículo 6 de provérbios 10 sobre a cabeça do justo há bênçãos. mas... e aí vem o contraste... na boca dos perversos mora a violência isso daqui não significa que o justo aqui é colar vai não vai ficar com raiva de vez em quando ele não vai soltar umas palavras que não deveria porque eu tenho que dizer que muitas vezes nós somos assim você que está aqui nessa noite já falou palavrão alguma vez? já ficou com raiva alguma vez? as irmãs que estão aqui já desceram da tamanca alguma vez? nós somos assim mas nós não vivemos assim então o que ele está dizendo aqui é que na boca do perverso há constância de violência ele não está nem aí toda hora é palavrão são palavras de baixo calão piadas imorais são coisas horrendas Irrita com muita facilidade mas sobre o justo sobre a cabeça dele a benção versículo 7, provérbios 10 por gentileza meus irmãos, se sobre a cabeça do justo a benção, então a memória dele não é esquecida olha o versículo 7 a memória do justo é abençoada mas o nome dos perversos cai em podridão é óbvio é óbvio se o justo está sendo abençoado e ele vive debaixo dessa bênção, ele procura ser um filho obediente e a obediência dele começa dentro de casa, honrando pai e mãe, porque aí para o lado de fora ele vai honrar as outras autoridades. Então, sobre a, a, a memória dele é abençoado, mas sobre o perverso, meus irmãos, que coisa horrível. Me parece, meus irmãos, que o bom nome vale mais do que o dinheiro adianta a pessoa ser milionária morar em mansão e ser taxada de ladrão o que adianta? por isso meus irmãos nós cristãos devemos honrar os nossos nomes cuidado com o seu nome é a única coisa que você tem que vai ficar para memória quando você deixar esse mundo, o que é que vão falar de você? puxa vida que exemplo foi aquele irmão que exemplo que foi aquela irmã, ele honrou o nome dele, fica em memória, Ah, meu, mas o perverso, ah, foi tarde, você lembra que nós lemos aqui o salmo 112, na nossa devocional, o salmo 112, versículo 6, fala exatamente sobre essa questão da vida do justo, nome, que não é um nome próprio dele, mas é um nome agora que ele tem de justo, de cristão, de servo de Deus. Ele honra esse nome. Mas olha o versículo 8, por gentileza. Bom, agora, meus irmãos, como vocês viram que eu agarrei muito no versículo 6 e entrei no 7 rápido, é porque agora do versículo 8 até o 14 é o ponto da nossa grande ideia aqui. São os efeitos da palavra. O Pai vai trazer isso à tona. Olha o versículo 8 o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se, então agora ele vai começar a fazer esse contraste, ele vai dizer, ó, na boca do insensato, do, imper, do perverso, a rebeldia, ele não aceita o mandamento, dá uma ordem para ele e não obedece, o pai fala, ele não está nem aí, porque meus irmãos, a autoridade dada pelo pai vem de Deus e é como que fosse um mandamento quando o pai nós estamos falando aqui do pai sábio ele diz, meu filho, eu não quero que você ande por esses caminhos meu filho, eu estou te aconselhando a isso, Aí você fala, ah, que nada pai que nada mãe, eu sei eu já, já sou maior de idade eu já sou, já sou dono do meu nariz ah, então nos seus lábios vai vir a ruína a sua própria boca vai te derrubar Alguém já disse que peixe morre pela boca. Tome cuidado, boquinha, com o que fala. Então, a obediência é o caminho da sabedoria. Ah, podia ler aí já também o versículo 10, né? mas deixa eu ler o 9 e 10 rapidinho. Olha comigo aí. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido o que acena com os olhos traz desgosto e o insensato de lábios vem a arruinar-se ele quer enfatizar isso então vocês prestaram atenção o que ele está dizendo a integridade é o melhor seguro de vida e integridade aqui é é, é uma pessoa sem inteira não é pela metade não é faltando pedaço não é amputada é porque nela foi imputada alguma coisa. Vocês sabem disso. Quando eu estou falando a palavra imputar, você deve estar tá falando, pastor, o que é imputar? Ah, imputar é colocar. Amputar, nós temos aqui hoje a nossa querida irmã Paula, que começou a estudar aí medicina, vai trafegar nessa área da saúde, muito conhecimento. Amputar é cortar um membro, fora. Então, ao justo é imputado justiça. Mas o perverso, meus irmãos, ele vai se arruinar. Vai acabar. Até o que ele tem vai lhe ser tirado. Vai lhe ser tirado. Então, é melhor ser íntegro. É melhor ser inteiro. Porque esse é o melhor seguro de vida. Segundo aqui o sábio. Versículo de número 11. Deixa eu ler rapidinho aqui o 11 e 10. Que eu quero fazer uma conclusão aqui destas palavras versículo 11, a boca do justo é manancial de vida mas a boca dos perversos mora a violência então se você quiser fazer aí um, uma autoavaliação para saber se você é justo ou perverso é, como é que andam as tuas palavras o que é que você fala e não é o que você fala como fala meus irmãos eu não estou falando de temperamento. porque Existe gente piedosa que tem um temperamento muito forte, sanguíneo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que na boca da pessoa só mora palavras é, agudas, que matam, que ferem, que acabam com a pessoa. Eu lamento dizer que isso acontece dentro de casa, com marido e mulher, esposo e esposa que às vezes o marido não encosta a mão na esposa e nem a esposa no marido, mas as palavras ferem mais do que um tapa. Acaba com a pessoa. Aliás, o provérbio vai falar sobre isso. Olha o versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Amor aqui, meus irmãos, não é amor próprio. É o amor vindo do alto, é proveniente dessa bênção sobre a cabeça. Amor de Deus o amor que é por decisão, o amor que não faz mal ao próximo, o amor que não arde em ciúme, que não se ufana, que não se ensoberbece. tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor que jamais acaba, amor por decisão, e amor aqui não é sentimento, é uma pessoa, amor aqui é a sabedoria, que o pai está apresentando para o seu filho, que é Cristo, Olha o versículo 13. Dos lábios do prudente, acha sabedoria. Prestaram atenção? Por isso. Mas a vara é para as costas do falto de senso. Meus irmãos aqui é um alerta. Dá uma olhadinha comigo, provérbios 26, 3. É, é a repetição aqui, mas deixa eu ler com vocês. Provérbios 26, 3. Acharam aí? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Meus irmãos, eu vou pegar, fala, o nosso irmão Sandro deve estar aí com a Bíblia para fazer uma análise no hebraico. Eu pego a vara aqui, meus irmãos, literal. Açoites. Ele diz, não, a vara aqui é a palavra de Deus. Não, aqui é a mesma palavra lá que diz, olha, a, a estutícia está ligada ao coração da criança e a vara da disciplina desligará. É a mesma coisa aqui. É vara mesmo. vez em é aqui falou escosta, né? dói, dá vergão, você escolhe as partes macias. De outra maneira não vai. É claro, nós estamos falando dentro de uma cultura aqui que tinha os açoites. Vocês lembram que o nosso Salvador levou esses açoites aqui. Que dilacerou o lombo dele. Tudo para cumprir o mandato do seu pai, no filho obediente. Por amor a pessoas indignas. O justo morrendo pelos injustos. O bom morrendo pelo mal. Vocês já pararam para pensar nisso? Os nossos pecados foram castigados em Cristo. Cada açoite que ele levou era por causa dos nossos pecados, por causa das nossas manias, por causa das nossas irritações, por causa das nossas violências, por causa dos nossos desejos malignos, açoites, varadas, coroa de espinho, madeiro pesado, cravos atravessando a sua carne, lança furando o seu lado e mais, toda a ira do pai despejada sobre ele. Tudo isso Para que nós pudéssemos ter Na nossa cabeça As bênçãos Ah, meus irmãos, não despreze isso Não seja um perverso Não seja um filho insensato Não seja um filho desobediente Deixa eu continuar lendo aqui Volta aí para Provérbios 10 Deixa eu ler o último versículo, 14 Da nossa exposição hoje Provérbios 10, 14 Os sábios entesouram o conhecimento mas a boca do nés é uma ruína iminente meu irmão provérbio 18 versículo 7 diz assim provérbio 18 7 a boca do insensato é é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma, agora ele jogou mais pesado ainda, a sua alma, e olha o versículo 21, que é tão conhecido, deste mesmo provérbio, provérbio 18, 21, a morte e a vida, estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come, come, do seu fruto o que me chama a atenção nesse texto que eu acabei de ler com vocês é que em seguida ele vai dizer assim ó, o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor, será por quê? não, não quero aqui em si não há nada mas o texto está dizendo a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza, come do seu fruto, e fruto aqui prazeroso, fruto para a glória de Deus, então esposa que está aqui nessa noite, cuidado com o que você fala, especialmente na hora da raiva, marido que está aqui nesta noite, cuidado com o que você fala, especialmente na hora da raiva, porque nós somos assim. Na hora da raiva a gente despeja, me larga, eu quero falar. Se eu não falar, eu vou, eu vou explodir. Não, você já está explodindo. Tem gente que diz assim, pastor, o senhor não me entende, é melhor eu falar agora, eu explodo e passou. Pronto, resolvi. Ok, tudo bem. Mas dá uma olhadinha no rombo que você fez. Pode explodir, mas veja a explosão que você, a ruína que você causou porque tem uma consequência. Então, o pai está dizendo: meu filho guarda os seus lábios dessas coisas enche o teu coração com outras coisas porque o caminho do perverso é um caminho de dor e é mesmo meus irmãos filhos que estão aqui nesta noite se vocês desobedecerem os pais vocês irão experimentar gosto amargo de um fruto que não é prazeroso quantos filhos que não deram ouvido à voz do pai e da mãe pagaram com a própria vida então, eu quero concluir esta nossa palavra, óbvio, com o texto do Novo Testamento. Eu quero lembrar vocês aqui o que o nosso irmão Tiago disse sobre a questão da língua. Abra sua Bíblia e eu encerro aqui. Tiago, capítulo 3. Eu só vou ler o texto e no final fazer duas aplicações. Tiago, capítulo 3. Tiago está depois da carta aos hebreus no Novo Testamento eu sempre fico tentado a ler e fazer exposição mas eu só vou ler vocês que conhecem o texto só para trazer a memória de vocês acompanhe o texto, eu vou ler até o 12, diz assim, rapidinho Tiago 3: Meus irmãos, Tiago aqui é bem pastoral, tá bom? Bem prático. Ele disse: assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos Para nos obedecerem Também lhes dirigimos o corpo inteiro Observar igualmente os navios Que, sendo tão grandes E batidos de rijos ventos Por um pequeníssimo leme São dirigidos para onde queira O impulso do timoneiro Assim também a língua Pequeno órgão se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco, fonte de água salgada, pode dar água doce. Está tão claro, meus irmãos, o que Tiago está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, Deus fez a nossa língua de uma maneira que ele protegeu a língua, ele colocou essa língua amuralhada de dentes. Exatamente porque não sei quantos daqui já deu amor de dia de leve na língua. Como dói como dói, fica doendo um tempão mas ela está cercada para quem tem os dentes ainda né? quem não tem os dentes naturais, coloca superficial, não tem problema nenhum <risos> então é para proteger por que meus irmãos? porque nós acabamos com as pessoas com a língua por isso que de vez em quando você vê a pessoa sendo rotulada, você conhece fulano? fulano é uma cobra <risos> sabe por quê, né? A língua. uma linguinha que não para dentro da boca mas é Tiago que diz isso, veneno mortífero, que se deu uma picada, acabou. Então, o Tiago está dizendo, meus irmãos, nós não somos assim. Uma fonte só pode jorrar um gosto de água. Que tipo de água você, como fonte, tem jorrado? É o que ele faz a gente pensar aqui. Então, meus irmãos, o que tudo isso aqui tem a ver com a gente? talvez a grande lição aqui nesta noite seria, ou é examine o seu coração e veja se você não é uma pessoa que tem falado das outras pessoas examine o seu coração então eu quero lhe aconselhar é um aconselhamento cuidado para não ficar zombando das pessoas cuidado nós somos assim, nós gostamos de falar e gostamos de ouvir Queremos saber, cuidado, talvez nessa noite Deus nos trouxe aqui para isso, dá tempo ainda, Ele está nos avisando, está nos alertando, segura um pouco mais a tua língua, porque no dia do juízo, meus irmãos, todos nós iremos dar conta de cada palavra que nós proferimos. Então cuidado com, eu poderia dizer, com as suas postagens, especialmente neste ano de eleição cuidado, eu não estou dizendo que você tem que estar cerceado da sua liberdade de expressão, nós temos liberdade para nos expressar, mas cuidado meus irmãos, no expressar, lembra disso, e por último, para você que talvez, que já está sofrendo, talvez, por causa de uma palavra que te atingiu, e às vezes as palavras nos atingem, a gente está sorrindo mas só Deus sabe o quanto aquela palavra que a pessoa disse nos feriu, nos machucou eu quero dizer para você, baseado no que está registrado em Lucas capítulo 6 versículo 28, que diz assim bendize aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam não retribua mal por mal não pastor, você não sabe que a pessoa está falando de mim, posso aceitar isso não pastor, eu não levo desaforo para casa não, eu tenho que aí vai lá para as redes sociais aí manda uma indireta para todo mundo ver vem de falar pessoalmente com a pessoa né? então atenta para os mandamentos porque o filho obediente ele tem prazer na lei do Senhor que Deus em Cristo nos abençoe meus irmãos por isso que eu já vim com a camisa branca meus irmãos, eu sei que há um incômodo para muitos aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor, mas eu, eu peço que você aguce o teu ouvido. Talvez muitos que estão passando hoje na frente da nossa igreja devem estar falando ali, mais uma igreja que se adequou àquele movimento de igreja escura. Tá lá, só o pastor aparece. Conhece o movimento que já está assim, só que nós não pintamos as paredes de preto. Nós sabemos que não é nada disso, meus irmãos nós, Só a nível de informação Um pouquinho mais para alguns visitantes Que estão conosco aqui nesta noite Talvez foi um blackout que deu aqui Caiu a energia E sofremos aqui este dano Mas, meus irmãos, eu não acredito Em coincidência nenhuma Em momento nenhum Seria muita coincidência A rua toda estar iluminada Só nós aqui e o correio do lado Alguém me informou sem energia Mas, na semana que se encerrou, nós tivemos o desgosto de delinquentes terem entrado aqui nesta igreja e terem roubado a maioria dos fios de energia. E nós tivemos aí um trabalho de restauração de energia, que não fica barato, para termos é, um culto bem mais tranquilo aos irmãos. Mas nós fazemos os nossos planos, temos as nossas vontades, e o Senhor tem os outros recursos dEle. Quis o Senhor que nesta noite o culto que oferecemos a ele aqui neste local fosse desta maneira. Eu não estou com isso dizendo que Deus é o culpado. O que eu estou dizendo é que nada está fora do controle do nosso Deus. Então, por gentileza, mesmo assentados, eu peço -os que abram as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias. Ah, muito obrigado. Não está filmando não, tá? Não, não. Só, okay. sai então tá bom. Ah, que ou, liguem a sua, Hoje vai ter que ligar né? ou, Se for abrir, ilumine ela aí é, Na carta aos hebreus Eu rapidamente vou tentar com vocês aqui Concluir este capítulo Que é o compromisso nosso com a igreja E hoje é um assunto muito delicado Meus irmãos E extremamente desafiador Então, por gentileza Carta aos hebreus Capítulo 9 Os versículos finais 23 a 28 O nosso desejo é que o Espírito Santo Fale ao teu coração Apesar do incômodo que você possa Estar tendo Com a queda da energia aqui neste culto Nesta noite Mas o Espírito Santo é aquele que ilumina A nossa mente Os olhos espirituais Então que ele faça isso conosco aqui neste local com a leitura do texto que se segue nesse momento diz assim a palavra do Senhor era necessário, portanto que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação até aqui a leitura do Senhor, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, meus irmãos ó Deus nós acabamos de ler uma porção da tua bendita palavra, palavra santa inerrante, autoritativa suficiente para fazer o que tem que fazer, ó Deus nós nos prostramos neste momento para ter ouvido, Senhor, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ter atenção, a atinar para a revelação escrita neste momento, para juntos aqui tirarmos lições, ó Deus, para as nossas vidas, para viver de maneira digna de honrar o Teu Santo Nome, até aquele bendito dia, Senhor, quando o Senhor irá nos tirar das trevas deste mundo para aquele lugar onde o Senhor será a nossa luz eterna. Oramos assim no nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos hebreus no capítulo 9 chegou na sua finalização de uma exposição que eu estou no compromisso com esta igreja, um desafio muito grande. Quantas lições nós já tiramos aqui desta carta? O capítulo 9, da última mensagem, nós pontuamos para os irmãos que o autor desta carta está apresentando aos leitores, a quem a carta é endereçada, que aqueles sacrifícios realizados no Antigo Testamento tinham uma ação de apontamento para um sacrifício maior e eficaz. Seria o sacrifício de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. E nós encerramos o sermão, semana passada, com o versículo 22, quando o autor diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário haver derramamento de sangue. E os judeus aqui entendiam isso muito, meus irmãos. O livro do Gênesis nos mostra que os nossos primeiros pais, quando pecaram, já ali havia aquela ação do próprio Deus em derramar sangue. Quando Adão e Eva tentaram vestir para si peles por suas próprias vontades... Muito obrigado, Diago. O Senhor Deus, então, tem que matar o animal... e possivelmente aquele animal foi sangrado... e então a, a pele daquele animal que morreu... que derramou o seu precioso sangue... cobriu a vergonha de Adão e Eva, por assim dizer. E depois que a nação de Israel foi instituída... a lei deixou isso bem claro a importância do sacrifício, o derramamento de sangue. E então, nós mostramos para os irmãos que na lei dizia que a importância do sangue na antiga aliança é por causa da vida, porque a vida estava no sangue. Pois bem, hoje eu quero concluir com vocês este capítulo, meus irmãos, mostrando a continuação do assunto, porque é o um assunto que se segue. Eu só não quis, semana passada, ler todo o, o capítulo 9, para um sermão não ficar muito extenso. Senão ele poderia ficar muito esticado e chato aos ouvidos dos irmãos. Eu quis dividir em duas mensagens. E hoje eu quero então concluir com vocês aqui o que o autor continua dizendo. E agora, meus irmãos, ele vai mostrar a realidade da existência nossa neste mundo. Ninguém, na sua sã consciência, pensa que é eterno neste mundo. Ninguém, meus irmãos. Moisés, quando quis Deixar claro O tempo de existência nosso Neste mundo, ele disse que é melhor viver Até 80 anos A partir disso é canseira É enfado Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo em que A humanidade está vivendo mais Qualidade de vida Eu sei disso, meus irmãos Nós temos pessoas aí completando 100 anos 101 anos, 102 anos Eu sei disso Mas o fato é, meus irmãos, que Viver muito é canseira. Então, o autor vai deixar bem claro a importância do sacrifício de Cristo para aqueles que sabem que irão morrer, mas que a morte não é o fim, que não é para trazer desespero. Muito obrigado. Então, voltem os seus olhos aí para o versículo de número 23 da carta aos hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Louvamos ao Senhor pela... O restabelecimento da energia. Diz assim o texto sagrado, meus irmãos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. A gente lê isso aqui e não entende muito. O que o autor está nos informando aqui é que o Senhor Jesus, e aqui nós sabemos que ele usa a palavra Cristo, o título, do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é um nome próprio, Cristo é um título, Cristo no grego o Messias, o ungido de Deus, o aguardado da nação, no hebraico Machia. então havia uma expectativa dentro da nação do Messias, a chegada dele e ele chegou, nasceu no ventre daquela jovem escolhida pelo Senhor e nasceu de uma forma que a gente fica pensando que coisa humilhante, porque, meus irmãos, é para mostrar a humilhação do nosso Salvador. A gente fica pensando, por que é que Deus quis fazer dessa maneira? Se humilhar tamanho? Não precisava, meus irmãos, Ele é Deus. Por que essa humilhação? Se Deus Santo se vestir de pele humana e se humilhar e habitar em nosso meio, ser traído pelos amigos, negado por outros, abandonado por todos? Que humildade. Uma, uma vez fazendo uma releitura do livro do Êxodo especialmente quando o Senhor Deus tratando com o faraó usando Moisés eu fiquei pensando assim o Senhor Deus olha a humildade deste Deus que nós servimos dizendo assim Moisés usando Moisés para falar com o faraó olha deixa o meu povo ir Ué, meus irmãos ele é Deus ele está pedindo um favor a faraó ele poderia muito bem romper com tudo e não esperar faraó liberar o povo mas por que tudo isso, meus irmãos? Então, nós olhamos aqui para o texto, o autor está dizendo, Cristo compareceu por nós em um santuário superior. Ainda que ele desceu aqui e veio no nosso meio, andou, fez parte de uma nação fechada, mas ele era de uma tribo que ele não poderia realizar sacrifícios, porque ele era da tribo de Judá. E quem gosta de estudar um pouquinho o Antigo Testamento sabe que nenhum... Filho da tribo de Judá poderia exercer o sacerdócio, o sacerdócio ou sacerdócio poderia ser só da tribo de Levi, então o Senhor Jesus nunca exerceu um sacrifício dentro da nação, nunca sangrou um animal, mas agora o autor nos informa que ele agora, por nós, entra num outro tipo de santuário, de tabernáculo superior, Olha o versículo 24, por gentileza, porque Cristo, tá vendo, ele usa o título, nós sabemos que é Jesus, Jesus Cristo, não entrou em santuário feito por mãos, por que por mãos? Quem já está acompanhando conosco a mensagem aqui tem ouvido e visto que nós temos falado do tabernáculo que o Senhor Deus pediu para Moisés construir lá dentro da nação. Aquele tabernáculo foi construído por mãos de Moisés... e depois o templo, pelas mãos de Salomão. Mas ele está dizendo aqui que Cristo não entrou... em nenhum santuário feito por mãos. Entrou para realizar sacrifício. Até porque ele não podia. Ele não era da tribo de Levi, como eu disse. Só que o autor diz, olha aí no versículo 24... figura do verdadeiro... porque no mesmo céu... para comparecer agora por nós diante de Deus... Então a gente começa a entender, meus irmãos, a importância de nós nos reunirmos para adorar o Senhor. Qual é o nosso propósito aqui neste culto? A nossa finalidade é em vir aqui. Adorar porque nós temos um Deus que nos salvou, um Deus que veio até nós, que sangrou e que entrou num tabernáculo para realizar um sacrifício que nenhum sacerdote da terra poderia realizar. O negócio está caindo aqui, o que é? Aperta, segura. Ok. Deixa eu ver se ligou. Aqui. Ligou. Ok. O sacrifício que o Senhor Jesus realiza é um sacrifício único, meus irmãos. É um sacrifício eficaz. Foi suficiente. O sangue que Ele derramou, o sangue imaculado, sem mancha de pecado nenhum. O autor usa aquela linguagem de que, como o sacerdote entrava no templo terreno e lá se sacrificava, a morte de Cristo na cruz foi um símbolo de como se ele estivesse entrando no tabernáculo celestial e lá realizando o sacrifício por nós, por nós. Que sacrifício, meus irmãos. Então, o que o Senhor Jesus fez não só atingiu a terra, mas também os céus, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Mas, olha comigo, por gentileza, o versículo de número 25 e 26. O que nós temos aqui agora, meus irmãos, é a aparição ou o comparecimento de Cristo com uma oferta voluntária, que é diferente da oferta que o sacerdote realizava com aqueles animais. Olha o versículo 24. Hebreus 9, 24, digo, 25 e 26. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, então o que o autor está dizendo, ele não se ofereceu a si mesmo muitas vezes, foi uma vez só, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio, está informando isso, o judeu que pegou isso aqui entendeu, nós que somos brasileiros, que não não temos nenhuma familiaridade com a cultura judaica, não temos porque não queremos buscar informação, às vezes ficamos sem entender o que o autor diz aqui, se tiver algum judeu aqui nesta noite vai entender o que o autor diz aqui, então, aquele sacrifício, havia no santo lugar sacrifício todo dia, animal sendo sangrado, e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, e lá sangrava o animal, e o animal que ia lá para ser sacrificado não era um animal que queria ser sacrificado não era um ato voluntário do animal o sacerdote tinha que amarrar a corda e puxar ele e levar a força olha o que o autor está dizendo aqui meus irmãos, olha o versículo de número 26 ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo se você não prestar atenção aqui você não vai entender o autor está dizendo o seguinte vocês pensam que aqueles que foram perdoados, foram perdoados somente depois que Cristo morreu e sangrou? Não! A figura desde a fundação do mundo, ele já estava lá, já havia perdão. A gente fica perguntando assim, como que os nossos irmãos do no Antigo Testamento foram salvos? Se Cristo não havia morrido ainda, não havia sido sacrificado, como que eles foram salvos? Meus irmãos, todo aquele ato de sacrifício apontava para a vida do Salvador. Então era da mesma maneira, eles tinham que crer que um dia, Deus já havia prometido que o Messias haveria de vir. Então eles eram salvos crendo no Messias que estava por vir. A diferença nossa hoje é que nós temos a mesma fé, crendo no mesmo Messias, só que olhando para trás, porque ele já veio e ele já morreu. Os nossos irmãos do no Antigo Testamento olhavam para frente Aguardando a vinda do Messias Nós não Nós hoje somos salvos olhando para trás Por aquilo que o nosso Salvador fez Então o um finalzinho do versículo 26 diz assim Ele fez tudo isso e, e o autor diz Agora, porém, ao se cumprir os tempos Se manifestou uma vez por todas Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e aqui você entende o porquê que o Senhor Jesus teve que vir ao mundo, meus irmãos o Senhor Jesus não veio nesse mundo para te fazer feliz, ele pode te fazer feliz, para fazer você próspero, ele pode ele tem poder para isso mas a vinda do Senhor Jesus a este mundo foi para salvar pecadores o apóstolo Paulo dizendo esta verdade para Timóteo ele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então ele veio com essa missão de salvação porque o mundo estava perdido. E ele veio salvar pecadores porque pecadores estão perdidos e eles não podem se salvar. Então talvez aqui nesta noite você que está aqui você ainda não tem uma clara convicção de salvação, quem sabe nesta noite, Deus lhe dá a oportunidade de pensar ou de ser exortado, que não há salvação em nenhum outro. E é interessante que quando Paulo fala isso para Timóteo, no texto que eu citei para vocês, se eu não me engano, 1 Timóteo 1,15, Paulo diz assim, dos quais eu sou o principal. Que humildade do apóstolo Paulo. Quando eu chegar no céu e encontrar com ele, falar, Paulo, que negócio é esse de você era o principal dos pecadores, é porque você não me conheceu. Então, meus irmãos, está aqui para perdoar pecado, para nos salvar de nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, diz: agora já não há mais nenhuma condenação. É agora, meus irmãos, é hoje, é já. Eu não aguardo uma salvação lá na frente. Aguardo no sentido dela ser é, é, consumada. Mas eu agora já estou salvo. Eu posso ter certeza da minha salvação. E eu posso deitar e dormir em paz. Eu posso viver para Deus. Eu posso agora resistir e dizer não ao pecado quando ele quiser pular em cima de mim. Agora eu posso fazer isso, porque eu tenho alguém que morreu exatamente por causa dos meus pecados. E ele morreu de uma maneira sacrificial, voluntária. E agora, olha o versículo, finalzinho do versículo 26, o propósito é superior mesmo. Aí no finalzinho diz que ah, o sacrifício dele para aniquilar é, o pecado, coisa que no Antigo Testamento aquele sacrifício não aniquilava os pecados, eu disse no sermão, está gravado aí numa mensagem. Perdoava, mas não aniquilava. Aniquilar você sabe o que é, acabou. Não tem mais culpa. Você é visto como santo, como santa diante de Deus. Por isso é que nós podemos nos aproximar do trono da graça. Vocês já pararam para pensar nisso? Santo Elton, Santa Sueli mas é isso mesmo, não por causa de nós, mas por causa do santo, Cristo, o justo, ele em mim, porque já não vivo mais eu, o apóstolo Paulo deixa isso claro, escrevendo aos gálatas, eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu mais quem vive, a questão meus irmãos, é que nós vamos fazer aqui no final uma aplicação, para ver se é Cristo mesmo que está vivendo em nós, ou somos nós que estamos vivendo, fazendo as nossas próprias vontades, querendo realizar o nosso querer. Mas eu quero finalizar esta mensagem porque eu queria chegar só o versículo 27, 28 dá um outro sermão. Mas eu vou ser bem sucinto aqui. Meus irmãos, aqui é a apresentação que o autor faz de que a morte é certa e o juízo de Deus é iminente. Isso é muito sério. Muito sério. Ele vai aqui destruir muitas falsas doutrinas por aí. Olha comigo o versículo 27, por gentileza, de Hebreus 9. Hebreus 9, 27. Então, diante desse fato que Cristo veio para morrer pelos seus, para tirar pecado, e ele diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então, deixa eu, paro aqui, o que o autor está dizendo é aquilo que Gênesis nos informa, a ordem sobre a morte foi dada lá no Gênesis, vocês lembram? Adão, meu filho, está vendo este fruto desta árvore no meio do jardim? Não coma, Adão, porque no dia em que você comer tem uma ordem de morte, vai morrer. E o que é que aconteceu, meus irmãos? Adão comeu, desobedeceu a ordem e a morte passou a reinar. Então existe uma ordem e é Deus que ordenou, meus irmãos. Não tem como fugir dela. Você pode fazer de tudo para tentar fugir da morte. Você pode ter um, os melhores recursos neste mundo para tentar fugir dela. Mas ela vai bater na sua porta. Com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Para pobres ou para ricos. Ela chega, meus irmãos, porque está ordenado. Nós vivemos num mundo debaixo de uma ordenação de morte. Já pensou que frustração? Por isso é que o autor aos eclesiastes... Frustrado com a vida, melhor é nem ter nascido. Depois leia, Eclesiastes, você vai ver a frustração dele. Porque os que vivem, vivem debaixo desta ordem de morte. Por isso, se você não atentar para o Deus que te salva, tudo nessa vida será vaidade, vaidade. Então, nós temos uma ordem. Então, viva da melhor maneira. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, eu já não vivo mais porque eu sei o que me aguarda a morte, e eu sei que quando ela chegar, vai ser lucro para mim, porque eu já nem vivo mais, se ela chegar, eu sei com quem eu estarei, não será o meu fim, estarei com o meu Salvador, aquele que morreu, que sangrou por mim, que é algo incomparavelmente melhor, prestando atenção, meus irmãos? Então o primeiro ponto aqui neste versículo é, a morte é certa, segundo, ainda no versículo 27, vindo depois disto, o juízo, meus irmãos, se fosse só morrer, ok, como uma doutrina aí diz, não, a aniquilação da alma, morreu, acabou, vai lá para o sepulcro, vai decompor e acabou, Ah, meus irmãos, se fosse assim, se a vida fosse dessa maneira, meus irmãos, então eu estaria livre para fazer o que eu quisesse nesse mundo, eu poderia fazer as maiores atrocidades, curtir o máximo que eu puder porque não vai haver penalidade de pecado, vai morrer e acabou meus irmãos, não é isto que a Bíblia diz o que o autor nos informa aqui é que a morte que está ordenada a todos nós a todo homem no minuto seguinte o segundo seguinte, existe um reto e justo juiz nos aguardando todos nós iremos comparecer diante deste tribunal para dar conta de cada palavra nossa De cada irritação nossa De cada pecado nosso Vocês estão entendendo a importância de um salvador Para nos perdoar dos pecados? Para nos lavar? Meus irmãos, fico pensando Aqueles que não estão nem aí para Deus Na pessoa de Cristo Que morrem Pensando que simplesmente Acabou Quando não, as pessoas dizem ah, Ele descansou eu entendo quando você fala isso, mas o que eu sei, o que a minha Bíblia me diz é que existe um juízo do lado de lá. Então, aqui nós já temos a quebra da doutrina da purgação depois que a pessoa morre... Talvez a pessoa foi ruim demais, então ela morreu, então ela não, não foi aniquilada não, a outra doutrina. tempo. Mas ela está num lugar intermediário, esperando os pecados dela serem purgados, porque ela tem parentes que ainda estão vivos, pode pagar lá no sistema religioso para a alma dessa pessoa sair do, do purgatório, do lugar que está sendo purgado o pecado, e aí então alcançar o paraíso. Meus irmãos, a Bíblia também não diz isso não há nenhum purgatório apresentado nas escrituras. E aqui também cai uma outra doutrina, meus irmãos, que alguns entendem equivocadamente, penso eu, que há sucessivas aparições. Você morre, mas depois de um outro tempo você aparece de novo, pode aparecer num outro corpo humano ou talvez até num animal ou talvez até numa planta. A Bíblia também não fala disso não, meus irmãos. A Bíblia deixa bem claro que está ordenado a morte. Depois disso, vai vir um juízo, vai vir uma condenação. Porque é exatamente isso que o autor vai falar no versículo 28. Só que ele está falando para crentes, ele está falando para a igreja, ele está falando para irmãos convertidos ao cristianismo, que estavam sendo tentados a abandonar a fé que não queria assumir um compromisso claro com o Senhor Jesus, queria viver da melhor maneira, curtir os prazeres da vida, o autor está dizendo, tome cuidado, porque você tem uma alma, e a tua alma pode ser tomada a qualquer momento, e quando ela for tomada, como é que você vai resolver isso? Vocês lembram da, daquela situação que o Senhor Jesus estava vivendo, de que alguém no meio da multidão queria que o Senhor Jesus se constituísse aí juiz entre a herança de irmãos. O Senhor Jesus falou assim, ah, meu ministério não é este, de querer ah, dividir bens para quem quer que seja. E aí o Senhor Jesus vira para o discípulo e falou assim, está vendo? Cuidado porque a abundância de bens que uma pessoa possui não vale a vida dela, porque a vida de um homem... Verdadeiramente homem Não consiste na abundância de bens que ele possui Aí ele conta aquela parábola Que havia um homem que trabalhou, trabalhou, trabalhou trabalhou, Juntou muitas riquezas Achou que a alma dele estava farta Porque tinha muita prosperidade O Senhor Jesus disse Isso é loucura, louco Hoje pedirão a tua alma Meus irmãos, todos nós temos uma alma Eu não sei se será esta noite Que o Senhor Deus irá pedir a minha alma Eu não sei Eu não sei se será esta noite que o Senhor Deus irá pedir a tua alma, mas se pedir, o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, às vezes, eu concordo com aqueles que dizem que nós, cristãos, vivemos numa era do ateísmo prático, ou do ateísmo aberto, nem sabia que o ateísmo tinha, estava aberto, eu fui ler sobre isso, o que isso significa, são cristãos que professam crer em Deus, mas que não vivem, a vida dele não diz que Deus existe, porque é ele, é ele que é o Deus da vida dele. Mas Ele se diz cristão. Ele se diz cristão. Olha o versículo 28, por gentileza. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o Autor dizendo: Como está ordenado ao homem morrer e depois disso vindo o juízo, assim também Cristo. Porque Cristo também morreu. Ele também experimentou a morte. E foi uma morte real, meus irmãos. Não foi uma morte fictícia. Ele realmente morreu e foi sepultado Vocês conhecem o relato Só que ele não ficou sepultado Ele ressuscitou E as escrituras dizem Que há testemunhas que viram ele É interessante que o autor diz Assim também Cristo Tendo se oferecido uma vez para sempre Para tirar os pecados de muitos Presta atenção aqui Meus irmãos O pecado é um problema Porque pode nos lançar no inferno no inferno, numa condenação justa por Deus, se Ele quiser. Mas o sacrifício que o Senhor Jesus realizou, voluntariamente, foi exatamente para tirar os pecados. Louvado seja Deus. Por isso é que nós confessamos. Eu disse no sermão passado, e repito aqui, porque alguns não estavam aqui, que aquele pastor que disse que o nosso maior problema não são os nossos pecados... E os, o nosso maior problema são os nossos pecados não tratados, não confessados. Aquele pecado escondido, bem gostoso. Meus irmãos, existe um juízo. Eu sei que esta mensagem não é açucarada aos ouvidos, eu sei disso. Mas é mais fácil eu te avisar do grande incêndio que existe lá na frente te aguardando para você se desviar agora do que você ir cair nele e depois eu dizer, eu não avisei. Então, nesta noite, você está sendo avisado. Não diga, no dia do juízo, que ninguém te avisou. Você, nesta noite, está sendo avisado. É a grande oportunidade. Mas o Senhor Jesus, Ele se ofereceu, uma vez para sempre, para tirar pecados de muitos. Presta atenção no outro detalhe aqui. Tirar pecado de muitos. Ah, o que Ele fez na cruz foi eficaz para tirar pecado de todo mundo, se quisesse. Só que ele não morreu por todo mundo na cruz. Ele morreu pelos seus. O muito aqui, meus irmãos, exclui todos. Não poucos, mas muitos. Muitos. Mas também não todos. Não todos. Ele veio exatamente para a igreja. É isso que o autor está dizendo. Se vocês abandonarem a Cristo, vocês estarão enquadrados naqueles a quem o Senhor Jesus morreu e, e não tirou o pecado, porque o sangue dele não foi para aqueles, é uma doutrina muito cara aqui e muito preciosa para nós, a doutrina da eleição, está por detrás aqui, por isso que eu penso que o autor aos hebreus é um apóstolo, bem conhecido, mas nós não temos informação, ele diz assim, aparecerá a segunda vez sem pecado, preste atenção no detalhe, porque ele veio a primeira vez e assumiu a nossa culpa, ele se tornou maldito na cruz, ele, ele assumiu os nossos pecados, meus irmãos, ele se fez maldição no nosso lugar, a primeira vez, só que agora, e isso nos trouxe salvação, só que ele vai vir a segunda vez, agora sem pecado, ou seja, não para salvar mais, a oportunidade acabou, ele vai vir para aqueles que o aguardam. Diz aí o finalzinho para a salvação. Repito, já fomos salvos, estamos sendo salvos, mas aguardamos a salvação completa. Ah, meus irmãos, devemos aguardar esta salvação. Devemos ansiar por esta salvação final. Eu não sei quantos de vocês aqui acordou esta noite e disse, será hoje o dia? Meus irmãos doutrina da salvação na volta do Senhor Jesus está sendo sumida dos púlpitos nós não estamos ouvindo mais mensagens sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus, até porque ah pastor, se o Senhor Jesus voltar, pastor, vai trazer frustração, eu estou com os planos estou com a minha filhinha pequenininha entrei na faculdade agora como é que vai ser isso daí pastor? tudo vai ficar por aí? Não, você pode ficar também por aí. Não tem problema nenhum. Porque o meu anseio é se ele voltar hoje louvado, maranata, Senhor. Aliás, tem um louvor que a gente canta aí. Vem, Senhor Jesus, vem. Esse é o nosso anseio. Mas enquanto ele não vem, meus irmãos, aguardamos. Aguardamos fazendo o quê, meus irmãos? Fazendo aquilo que ele disse. Anuncie essa salvação ao mundo. Anuncie o perigo que este mundo está trilhando, caminhando. Então, eu... Eu concluo essa mensagem com algumas aplicações, meus irmãos, para o nosso coração aqui. Eu disse que ia ser bem rápido porque estava escuro, né? Se tivesse escuro eu já tinha terminado o sermão. Mas como a luz voltou, eu tenho um pouquinho mais de tempo. O que isso tudo tem a ver com a gente aqui nesta noite, meus irmãos? Você que veio aqui, você que tomou uma decisão. Eu sempre tenho dito que culto é mistério culto é mistério meus irmãos, não somos nós os pastores ou liderança que convoca culto culto é convocado pelo próprio Deus e só comparece para adorar o culto dele só quem ele quer então eu creio que nessa noite aqui neste local o culto é dele mesmo e só veio quem ele quis então você veio aqui ainda que você possa ter vindo e falado eu vou lá que eu tenho que dar um aviso mas você veio trazido por este Deus para ouvir a mensagem, porque lembra do cântico, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje é o dia da oportunidade, é o dia da grande oportunidade, Talvez seja esta a oportunidade de salvação para você. Então, talvez a grande lição para nós aqui, examine o teu coração e veja se você está em Cristo. Examine. Se de fato você é um cristão verdadeiro. E se é um cristão verdadeiro, quais são os efeitos que o sacrifício que o Senhor Jesus realizou traz no dia a dia na sua vida? Como é que você sabe que os teus pecados foram perdoados? Você sente isso? Você vive isso? Meus irmãos, porque eu falo isso porque é um drama que eu vivo. De vez em quando eu, eu, eu falo... Meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Será, será que de fato Cristo me lavou? O sangue de Jesus me lavou? Porque de vez em quando eu entro em crise. Talvez seja só eu, vocês não. Mas é todo dia, meus irmãos. É cair de joelho de quebrantamento. E dizer, ó oh, Senhor, ser propício a mim, pecador. pecador. Todo dia... Não é, meus irmãos, que eu vivo na prática do pecado, mas é que eu sei que todo dia eu careço desta graça. Todo dia. Maravilhosa graça. Por isso, nesta noite, não pense que basta você participar do culto, ir para casa e dizer, Ah, agora eu me enchi, fui lá, cantei, orei, ouvi e estou sustentado para a semana toda. Não está, não. Talvez você vai ter que chegar em casa e vai ter que exercitar a coisa vai ter que continuar ardendo no teu coração. E amanhã de novo, se o Senhor te der vida. E depois da manhã de novo, até aquele grande dia, meus irmãos. Porque a crise está aí para nos atingir. Então que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E nos ajude a entender que o local aqui é importante para adorar. Mas culto é vida. Porque está claro aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, para encerrar esse sermão, eu convido a igreja a colocar sobre os pés. Vamos entoar um hino de louvor ao Senhor, bem conhecido da igreja. Incomparável. Agora, com energia, cantar bem bonito.